0: Podplay. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där och det är helt gratis. Och innan det här avsnittet börjar så vill jag varna för känsligt innehåll. Vi går in och han
1: låser dörren och då kommer en annan man fram till oss. Eh, och min dejt som han fortfarande vid det tillfället säger åt mig att vi ska sex framför den mannen sen ska han vara med. Jag tittar på honom och han ser helt arg och allvarlig ut. Och jag kommer på att han har en kniv, det är två stora starka män där. Gör jag inte som man säger så känns det som att han dödar mig.
0: det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Karina. välkommen hit. Tack så mycket. Kan du börja med att presentera dig lite kort? Karina, 40 år, från en stad i Sverige. Vad är det du kommer berätta om i det här avsnittet, och varför vill du vara med?
1: Jag kommer berätta om hur jag träffade en man som förgrep sig på mig och sålde mig till andra män. Och Jag vill vara med för att visa på att det faktiskt går att må bra igen. Det känns viktigt för mig att förmedla att man inte alltid är förstörd. Jag var 20 år och vi började prata på nätet. Började få en relation där, eller vi lärde känna varandra där. Hördes varje dag, pratade varje dag, skickade sms. Det började hända något inom mig, liksom, att jag började bli intresserad av den här mannen. Han var ungefär 10 år äldre mig. Han hade växt upp på något sätt och var inte en längre. Utan han delade mina drömmar. Kärlingsfull, kärleksfull, vågade prata känslor, världsvan, eh, väldigt karismatisk. Eh, han skickade en bild först. Eh, han
0: var mörk. Eh, jag tyckte han så attraktivt på bilderna. Ungefär hur länge är det ni pratar med varandra innan du bestämmer dig för att åka och träffa honom den här första gången?
1: Det är ungefär två veckor som jag har kontakt dagligen. Och väldigt mycket. Han berättar om Sitt liv, framtiden, att vi delar mycket. Att han känner likadant som mig med vad han vill framåt. Eh, och han frågar om mig. Han verkar intresserad. Eh, och han höjer mig rätt mycket också. Att du verkar så bra, eh, du är
0: fin. Hur levde du på den här tiden? Skulle du säga att du hade en bra tonårstid?
1: Ja, jag kommer från en väldigt bra och vanlig enligt normen, familj. Eh, mycket kärlek och trygghet har väl inte riktigt varit med om människor som har lurat mig innan Jag eh, hade precis avslutat en relation eh, var i 20-årsåldern var lite tidig med att vilja ha familj men de jag dejtade omkring var inte riktigt redo så det var det där som lockade lite med en äldre man som faktiskt ville samma sak som mig
0: Kan du berätta om det här första mötet när du, till och med resan dit
1: till honom jag var spänd och nervös, förväntansfull. Jag hade väl stakat ut lite hur det skulle gå, eller hur man önskade det skulle gå. Jag kanske skulle äta någonting, lära känna varandra, prata och förhoppningsvis känna att vi vill se igen. Så det var mycket förväntningar när jag åkte upp med tåget. Och så möttes vi vid sjukhuset i hans stad. Kramades om. Jag kände ju att det var han på bilderna. Det var ju inte så att han hade lurat mig och skickat en bild på någon annan. Och han började redan där bekräfta mig. Det här känns så bra som jag hade hoppats. Du är lika fin i verkligheten. Ja, väldigt fina kommentarer från start. Och vi sätter oss i bilen och åker iväg. under den här bilfärden är väl där det börjar egentligen att jag kastas in och blir chockad för att han börjar prata om helt andra saker än vad han någonsin har nämnt innan. Han visar en annan sida av honom som han har. Han börjar prata om sina mafiakontakter, sin kriminella familj. Han visar en kniv som han har på sig och börjar. Det börjar skrämma mig. Eh, och jag känner att det här är någon helt annan människa än vad, vad jag trodde. Samtidigt som han börjar fortsätter att bekräfta mig, tycker jag är fin och det känns bra. Eh, han hade inte känt så här innan. Och, så jag åker liksom mellan två världar på något sätt. Och är chockad. Det är nästan som att få en käftsmäll bara när han börjar prata.
0: Visar han den här kniven i bilen och varför trodde att han ville presentera sig så fort på det här sättet inför dig.
1: Han visar den genom att han lägger sin jacka uppåt i bilen. Där hans kniv var. Eh, han verkar gilla makt på något sätt. Att eh, han har kontrollen. Att jag inte har något att säga till om. Eh, och om jag inte gör som han säger så blir det konsekvenser. Antingen för mig eller min familj. Eh, och jag sitter i bilen och bara känner mig helt still. Frusen där. Och det är då det börjar att jag börjar fatta att det här är något som är tokigt.
0: Det måste ha varit väldigt dubbla känslor att å ena sidan har byggt upp den här romantiska bilden av honom. Och kanske redan utvecklat ett intresse. Samtidigt som den här hemska, skrämmande och mörka sidan kommer fram. Hur tacklar du de motsägelsefulla eller motstridiga känslorna inom dig?
1: Jag tror att jag bara är rätt paralyserad och chockad. Att jag hinner inte tänka så mycket. Allt bara går så fort och att han säger nya saker och jag kastas fram mellan de här världarna på något sätt. Så jag hinner inte tänka så mycket förrän vi är framme dit vi skulle. Vi åker den här bilen i ett antal timmar. Så under den här tiden så känns det som jag blev som förbytt. Att han på något sätt tar ut min hjärna och ersätter med sina tankar. Och det är väl någonting som jag aldrig har känt eller trott skulle kunna möjligt. För jag är och har alltid varit en väldigt stark tjej som alltid säger ifrån. Och är rätt tuff med vad jag tycker och tänker och sådär. Men när han sa någonting var det som att han bara ja, lyssnade på honom och han hade rätt. Och jag var också rädd. Så när vi kommer fram och har åkt ett antal mil så går vi in i ett radhus och han låser dörren och då kommer en annan man fram till oss. Eh, och min date som han fortfarande vid det tillfället säger åt mig att vi ska sex framför den mannen och sen ska han med. Och då blir det nästan som jag blir full i skratt. För jag tänker han skämta ju. För det är klart han inte tänker göra det. Speciellt inte mot min vilja. Jag vill inte göra det. Men jag tittar på honom och han ser helt arg och allvarlig ut. Och jag kommer på att han har en kniv. Det är två stora starka män där. Eh, gör jag inte som man säger så känns det som att han dödar mig. Eller att det får konsekvenser. Så jag känner att jag antingen så kan jag sparka och slåss och skrika. Men jag kommer inte ha en chans. De kommer ändå göra där de ska. Eller så kan jag ställa upp. Och därefter bara lämna dem och aldrig mer komma tillbaka. Och så som jag kände var det att välja det minst lindriga. Att bara ställa upp och bara paralyseras. Så de får utnyttja mig. Och det gör de. Först så begriper sig min förövare på mig. Eller min dejt. Och sedan får den här andra mannen också vara med. Så de delar på mig där. i Någon timme eller två. Och jag flyger bort. Upp i taket och försöker att bara tänka mig därifrån efteråt så han vill åk till ge pengar till min dejt. eller hallik eller hur man kan uttrycka sig. Eh, och jag klev på mig och jag blev väldigt ledsen. Och då blir det som ett slag i mitt ansikte igen att det är inte bara övergrepp jag har varit med om utan ett svek, att han har planerat det från start. Han har aldrig varit intresserad av mig. Han har bara sagt saker som har låtit bra liksom. Eh, så att jag blir jätteledsen och då blir han arg.
0: Eh, och vi åker därifrån. Så den här killen han sålde dig alltså till den här andra mannen i det här huset? Var det huset där den här andra mannen bodde? Ja, det var Vad gör ni efter det här?
1: Vi sätter oss i bilen och han fortsätter att ge mig skuld och skamkänsla. Att jag hade åkt dit till en främmande man och han visste väl det. Han är ju rätt smart på det sättet att han förstod hur han skulle trycka ner mig ännu mer. Så han lägger all skuld på mig. Eh, och jag blir jätteledsen. Eh, frågar varför jag är ledsen. Du visste ju det här. Det enda du duger till. Vad trodde du då? Det här har vi pratat om. Det här ville du. Vi hade inte ens pratat om sex. Vi hade inte pratat alls om sånt här. Men han är så otroligt verbal och manipulativ. Så jag trodde nästan på att det var sant. Fast jag visste att det inte var det. Jag tror väl att jag ska få åka hem och bara glömma allt där och aldrig med Jag vet inte exakt vart och vem vi åkte efteråt. Det är fortfarande väldigt suddigt och oklart. Men det som börjar där är att han inte släpper mig. Jag får återvända hem men jag måste sluta skolan direkt. Jag får inte träffa andra killar för han är väldigt svartsjuk. Han tillåter mig inte att ha kontakt med mina vänner och min familj. Han isolerar mig totalt. Och antingen är han med mig eller hos mig eller så tar han mig till honom. Och han har kontroll över min telefon och vi är tillsammans. Och är väldigt noga med att jag är ensam när inte han är där. Då ringer han och kontrollerar mig att... Jag har någon som står utanför och så sa han att det står en vit bil utanför och det gjorde du som tur var för hans skull. Jag tror inte att det var någon men han hotar mig hela tiden med att det står någon och kontrollerar dig. Eh, och jag måste veta att du hemma kan du ringa på din ringklocka för han visste hur den lät. Så han eh, kontrollerar varje steg men mestadels så var vi ju tillsammans eh, och han fortsätter att sälja mig och våldta mig.
0: Hur känner du dig egentligen i allt det här? Alltså, både också när han fortsätter att sälja dig. Kan du ta upp några fler exempel?
1: Jag hinner inte tänka många gånger. Det bara går det som blir inkastad i, i någon bubbla bara. Jag är chockad och jag fattar inte att det här riktigt händer. Eh, för det är så långt ifrån mitt tidigare liv och från allt. Och när han fortsätter att hitta de här männen. Så är det ju män som inte är av den snällare sorten. Så männen är ju sadistiska och de är förnedrande. Så det är ju inte vanligt sex de har med mig utan det är ju övergrepp som är fruktansvärda som jag många gånger inte tänker att jag kommer att överleva. Det kunde handla om slag, stryptag eh, och så förnedring att de ville kissa på mig och ja. Binda mig på olika sätt. Så det var både äckligt och farligt. Liksom. Eh, och det var män i alla åldrar. som kunde vara gubbar som var som min morfar vid den tidpunkten. Men också män i min ålder.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. på det sättet så kan du få mer pengar över- som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång- för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura- vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter- och flera fakturaavgifter- Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anything och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell jag har varit kriminell i hela mitt liv men att mörda ett barn,
0: där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Han åkte runt i hela Sverige, i olika städer hemma hos männen i deras villor, i deras lägenheter det kunde vara hemma hos mig, det kunde vara hemma hos honom det kunde vara ute i skogen vart som helst egentligen där man kunde ta sig på olika hotellrum.
0: Och det här pågick under några månader framåt. Mm. Är det något särskilt starkt minne du har från de här månaderna fram?
1: Det är nog att jag är uppgiven på något sätt. Jag har ingen jag har liksom inte kontakt med någon vettig människa som kan säga att det är inte ditt fel han gör fel utan får bara träffa honom och män som säger att jag är bara värd det här, jag duger bara till att ligga med och vad jag ska göra och göra allt för att överleva. Eh, så det känns inte som jag lever fortfarande.
0: Men när du tar distans från din familj, försöker de inte nå dig? Är det inte någon som ändå försöker nå dig och agera på det här?
1: Jag var ju tvungen att mässa dem och ringa dem, men då satt jag hem bredvid. Eh, så jag manipulerar ju dem för att han sitter bredvid, eh, så då säger inte jag att han så säljer mig. Ni måste ringa polisen. För då hade han slagit ihjäl mig. Så jag låtsas ju att allt är bra. Att jag kommer inte hem till helgen. Vi kan ses nästa gång jag kommer hem. Och sen blir jag sjuk. Och sen hittar jag på saker. Eh, jag tänker att hade pågått ännu längre. Så hade ju de säkerligen till slut börjat ana saker. Men för att undanhålla allt det här för dem. Det var också något han sa, att de kommer inte älska dig, de kommer tycka att du är äcklig. Jag kommer göra dem illa om du pratar med någon. Så det var också en rädsla för vad som skulle hända dem.
0: Hur många män rörde sig om alltså under de här månaderna? Under hur många tror du att det är? Det kanske handlar om trettiotal tillfällen.
1: Men ibland är de sju personer och ibland är om en person. Och ibland träffar jag en del flera gånger.
0: Är det något mer du skulle vilja säga om vi går lite mer på djupet kring det här? För jag tror att det finns de som kan undra hur kan hon gå med på det här?
1: Jag trodde nog aldrig att jag skulle kunna hamna där. Men med hot och både kring mig själv och andra så är man beredd att göra vad som helst. Samtidigt som han var väldigt hotfull. De var hotfulla och då är det bättre att ligga still än att... Göra något fel, för då hade jag bara fått göra om det igen. Ibland var jag tvungen att le för att antingen då skulle annars få göra om det igen. Eller skulle jag bli slagen. Så det är som en roll man går in i för att överleva, helt enkelt.
0: Skulle du kunna säga att du hade en relation med den här mannen under de här månaderna? Upplevde du att det här är min pojkvän? Fem procent kanske.
1: Eh, när han började... Han var ju otroligt duktig på att manipulera och eh, verbal. Och han, han var otroligt duktig på att ljuga. Och han kunde liksom dra en tillbaka. Och då kände man att oj han kanske ändrar sig. Eh, och han började prata om att vart vi skulle bo. Vi gick och tittade på lägenheter. Vi gick in i varuhus jag fick välja vad jag ville för möbler. Eh, Sådana saker som han gick till banken med mig. Han skulle öppna ett konto för att han skulle få in mycket pengar. Det var mycket lugner som jag visste inte vad som var sant. Jag bara följde med. Eh, och de gångerna var det ju som vi hade en relation. Då var det typ som han bara matade mig med, med fina känslor. Men sen någonstans fanns det ju bakhuvudet allt han gjorde också.
0: Var varje träff, alltså bodde ni tillsammans lite grann också eller?
1: Vi bodde ju på två olika ställen. Men vi var ofta hos varandra.
0: Och när han tog dig iväg till någon stad i Sverige för att, för att sälja dig, kände du fortfarande den här rädslan då? Eller mm. började den här rädslan på något sätt också normaliseras? Ja, det var, det
1: var som ett, mitt normala liv var det så här. Det enda jag visste när jag vaknade var att idag kommer nog jag våldtas. Så det var väl lite att man vande sig. Det var inget annat jag visste om. Det kändes som alla mina liv innan, eller mina år innan. Det var liksom borta. Eh, samtidigt som jag visste ju att det här var inte okej okay någonstans. Men ändå så fick han mig att känna att det var mig han gjorde det här för. Det var jag som ville det här. Jag får skylla mig själv. och Jag var inte värd bättre. Så man, jag var helt skadad i huvudet.
0: Var det någon gång du vågade ifrågasätta varför gör du så här med mig? Vad tänker du framåt?
1: Eh, ja, det gjorde jag. Eh, en gång sa jag att det här är inte okej. Eh, och då sa han, hey, men om du tycker det så åker vi till polisen. så kan du anmäla mig. Eh, jag känner att de flesta poliser och advokater. Så du kan försöka sätta dit. Men vem kommer tro på dig? Så han satt mig i bilen. Och så vi åkte mot polishuset. Eh, och han sa, ja lycka till nu då. Och jag var ju traumatiserad. Jag var virrig eh, och blev livrädd. För han är så duktig på att sälja in att han kände alla och ingen kommer tro mig. De kommer bara tycka att jag är äcklig och att jag har gjort olagliga saker. Så han fick mig att framstå som jag var kriminell. Så jag skriker rakt ut till slut när vi är i skogen. När vi åker att stanna. Vänd. Jag vill inte åka till polisen. Eh, och då stannar han. Han visste väl att jag skulle känna så.
0: Kände du att du ville ifrån honom? För att, eh, jag tänker att man ändå hade kanske kunnat tänka sig att det är värt ett försök att polisanmäla honom. Eller det var det mer bara att du trodde att, han inte, att du inte kommer bli trodd på?
1: Nej, jag trodde inte någon skulle tro mig. Och eftersom jag hade tagit pengar från en kille en gång som han såg så åt mig att jag skulle göra så jag skulle slippa övergreppet. Så sa han att du också har gjort kriminella saker så att han använde ju allting sånt därnt. Och filmer och bilder som han hade på mig. Att det här kommer ju komma ut. Det här är ju liksom... Inget som du styr över.
0: Det här pågår under några månader. Men vad är det som händer sen?
1: Jag tror att jag ger upp mer och mer. Och efter några månader så känner jag att det inte är inte värt att leva längre. För jag tror att de kommer att ha hjälp mig. Någon gång kommer de köra kniven för djupt i mig eller strypa mig för länge. Så jag tänker att de ska inte bestämma när jag är där. Så då tänker jag att det är bättre att jag tar mitt liv. Och börja planera att faktiskt ta livet av mig. För att jag orkar inte mer. Och att någon gör så här mot mig. Det var en lättnad att ta beslutet att dö. För att jag kände att det var den enda möjliga utvägen. För jag kom inte från dem annars. Jag kommer att förfölja resten av mitt liv. Eller kommer att skada mig och min familj. Så det var en lättnad att ta det beslutet. Men jag får reda på att jag är gravid. Och det är där som mitt liv kickar tillbaka. Vi köper ju en, ett test för att jag inte får mens. Och han har ju hela tiden velat göra mig gravid. På något lustigt vänster.
0: Du har sex med den här mannen också?
1: Mm. Som ett vanligt förhållande fast det är inte okej. Okay. Jag kunde ligga och gråta eller jag säger nej och han fortsätter... Um. Han tar sina rättigheter som pojkvän typ. Att han kunde hålla mig om armarna och jag grät på typ. att han tvingade sig på mig. Eh, men jag var inte med liksom, på det. Och han sa hela tiden, nu kommer du, jag göra dig gravid. Eh, vi kommer få ett kärleksbarn, nu känner jag det att nu, nu gör jag dig gravid. Så han hade ju tagit mina p-piller. Så jag visste ju på något sätt att jag kunde bli gravid. Men det var ju så långt bort. Det kunde inte ens jag tänka på. Förrän jag får reda på att jag är gravid. Och då är den första tanken jag får upp att jag måste fly. För mitt barn ska inte behöva träffa honom någonsin. Så barnet i magen blir ju på något sätt en kamp för mig själv. Fast jag inte tycker det då
0: riktigt. Blev han din vana på något sätt? Att du blev van vid det här destruktiva livet? Och kände du när du flydde att du kunde sakna honom också på något sätt? Nej, jag saknade honom aldrig.
1: Men jag var beroende av honom typ. Att han, eller inte beroende, jag vet inte. Kontrollerad, man kände att han hade kontrollen fortfarande. Att jag, När han låg så låg jag. Han styrde mig fortfarande på något sätt under mitt vetet. Men jag var väldigt glad över att vara ifrån honom. Och jag vill skydda både mig och mitt barn från honom.
0: Hur kom det sig att du lyckades fly och befria dig från honom nu när du var gravid och det var någonting du inte kunde göra tidigare? Egentligen fanns
1: väl den möjligheten hela tiden men då hade jag, jag vågade inte för jag tänkte att han kommer döda mig och min familj. Jag var på något sätt bara paralyserad i chocken men där och då så hade jag något mer att kämpa för. Jag var tvungen att rädda mitt barn från det här. Så då ringer jag till en vän mitt i natten när jag är ensam på ett hotellrum. Och han har sagt till mig att det står någon utanför dörren som skjuter huvudet av dig om du går härifrån. Men jag tar i alla fall modet till mig och ringer min vän som hör att jag är panikslagen. Som åker och hämtar mig i en stad i Sverige. Och det står ingen utanför dörren. Det har han nog aldrig gjort men jag har trott på allt han sa. Så min vän hämtar mig och skjutsar hem mig till honom.
0: Är det någon som känner till hela den här historien? Fram tills det här ögonblicket nu när du är gravid och flyr för livet?
1: Nej, ingen. Alla tror att jag är lycklig och är på spa och jag har det jättemysigt med den här mannen. Och han skämmer bort mig och vi gör det jättebra. Och vad händer när vännen kommer? Min vän får reda på allting och han blir jätteledsen. För min skull. Och han blir arg på den här mannen. Och eftersom han blir så ledsen så bestämmer jag mig för att det här kan inte jag berätta för någon annan. För jag vill inte att någon som jag älskar ska bli ledsen för något jag har varit med om. Så jag vill skydda hela min familj, min släkt, mina vänner. Så jag bestämmer för att inte berätta någonting. Min vän vill att jag berättar. Jag vill att vi åker till polisen. Jag är ju livrädd där och då. Så jag tror att nu när jag är borta kommer han in på min familj så vi åker inte till polisen. Men vi åker hem till honom och där bor jag resten av graviditeten.
0: Hur skulle du beskriva den här första tiden? Alltså de här nio månaderna. Du är gravid, du är väldigt ung. Och du är totalt nedbruten och traumatiserad av alla de här fruktansvärda sakerna. Hur, alltså Berätta dina... Alltså hur överlever man? Du gick in i någon ny bubbla, tror jag.
1: Dels så tror jag att min vän... sett han betyder väldigt mycket för mig för han berättar för mig varje dag att det inte är du som har gjort fel. Du är viktig, jag älskar dig. Eh, att, oh, att inte jag bär någon skuld. Att det han har gjort det fruktansvärt. Så på något sätt kommer han in lite i mitt huvud än var den andra mannen har gjort. Eftersom inte han kan vara där och säga samma saker längre så förstår jag lite att jo, men han har ju rätt. Men ändå är det väldigt svårt att förstå. Sen går jag in i min graviditet att jag har tänkt på barnet och försöker bara blockera. Det här har aldrig hänt, förtränger, förskjuter allting. Det här har inte hänt. Även om min förövare fortsätter att höra av sig. Varannan gång så hotar han mig och varannan gång så säger han att han älskar mig. Men min vän får ju mig att förstå att han är sjuk. Ju mer tiden går desto mer kan jag förstå det själv också. Och när min dotter föds så är det som när hon kommer ut så förtränger jag allt. Det har aldrig hänt. Jag ska vara mamma och då ska jag vara lycklig, jag ska vara glad, jag ska orka. Jag lever för mitt barn. Så jag går och tänker i flera år att det här har aldrig hänt.
0: Vet dina föräldrar om det här att du har fått ett barn och att de också fått ett barnbarn i det här läget?
1: Ja, de vet ju att jag är gravid och de stöttar mig. Jag berättar att jag lägger fram en historia om att jag blev gravid med den här killen. Men han var inte så snäll som jag. Jag vill inte leva med honom om jag vill ha barnet. Jag förskönade honom rätt mycket även om jag sa att han inte var så bra. De frågade massor. Men jag lurade bort dem. Och sa att det vill inte jag prata om. Nu satsar vi på framtiden. Och det blir bra. Och jag vill inte prata om det alls. Så de alla sina försök så var jag rätt så envis. Och höll fast vid att det här ska vi inte prata om.
0: Gick det och förtränga något sånt här? Jag trodde det i några år. Jag,
1: eller Nattetid kom det alltid tillbaks. Jag hade mardrömmar varje natt. Jag låg och skrek och drömde. Jag låst allting när jag kommer hem, drar ner persiennerna.
0: Men var bor du här då under den här tiden när ditt barn sen har fötts och växer upp?
1: Barnet och jag bor i lägenheten tillsammans.
0: Och du tar ingen hjälp? Jag
1: försöker några gånger. Jag går till vårdcentralen, jag går till psykiatrin lite och säger att jag har ont i magen, jag har ont i huvudet, jag har mardrömmar. Jag ger dem lite symptom som de aldrig frågar vidare på direkt. Eh, vissa kunde jag berätta någonting för men de reagerade med chock eller med avsky eller dumma frågor sen var det en psykolog som jag kunde berätta för lite men inte alls om de värsta övergreppen jag berättade om några övergrepp som ändå var hanterbara att prata om eh, men det var för senare jag fick riktig hjälp när jag vågade berätta allt det var många år senare
0: är det några av de här övergreppen du skulle våga och berätta om här i podden? Det du inte vågade att berätta för psykologerna. Vad var det för någonting?
1: Det kunde vara att de var flera stycken. Att de hade både analsex, oralsex och vaginalsex samtidigt. Att de kissade på mig. Att jag var tvungen att dricka deras urin. Att de band mig och ströp mig. Det var mer så här vanligt- sex jag kunde berätta om eh, som man kanske har med sin partner vaginalt, oralt sex med två personer typ eh, som om jag låg och grät när han hade sex med mig, det kunde jag berätta men inte de här äckliga sakerna Försöker jag göra en polisanmälan jag får reda på att han har en hemsida med mig Han har bilder och filmer han säljer Och jag går till polisen Och berättar en liten, liten del av det som har hänt Jag känner fortfarande att det skyller mig själv Och att jag är skuld i det som har hänt Så jag vågar inte berätta allting Och hon frågar inte heller Hon verkar inte ha kunskap alls Om hur man mår Och att man inte kanske inte berättar allt så jag går därifrån och känner att han hade rätt på kommer inte tro mig. Så då försöker jag gå in i mig själv igen. För det läggs ner. Och då hade jag en film. Men de tittar inte på den filmen ens. Och där är det tydligt att det är övergrepp. Ytterligare ett år senare så får jag reda på att han har gripits. Och då känner jag bara att nu räcker det. Nu räcker det. Måste jag stötta upp den kvinnan och berätta vad jag har varit med om? För det är mer troligt när två kvinnor berättar samma saker. Eh, och också för att stoppa honom att utsätta fler. Så då får jag kontakt med en väldigt bra polis. Väldigt bra beträde och åklagare. Eh, och gör en anmälan. Och sen pågår det en rättsprocess i något år.
0: Vad får den här mannen för straff och vad döms han för? Han
1: hamnar i fängelse för koppleri och grova våldtäkter mot mig och den andra kvinna.
0: Jag tänker ditt barn när det här barnet växer upp och så har du berättat för ditt barn det du har varit med om? Idag kanske ditt barn är vuxen i princip.
1: Mm. Ja, hon vet allting. Men hon vill inte alls förknippas med det. Och hon har en pappa som hon älskar och som älskar henne. Som hon har haft sedan hon var två år. Så det här det är hennes familj.
0: Vad för sorts kontaktförsök har den här mannen? Har han försökt att kontakta dig på något sätt? Känner du dig rädd för honom idag?
1: Jag känner mig nog lite rädd. Men jag tänker inte tillåta honom att begränsa mig på grund av honom. Jag har varit räddare för honom innan. Han har aldrig gjort försök att ta kontakt med mig. Han har aldrig visat intresse. Han har bara hittat nya. Jag säger och gjort liknande saker med.
0: Vet du någonting om hur han lever idag?
1: Idag sitter han i fängelset för nya brott. Precis likadana brott. Som han, en återfallsförbrytare.
0: Människor som hör din historia. Eh, den är ju så fruktansvärd så att. Man undrar, så här: har det här hänt på mm. riktigt? Är det det folk också undrar?
1: Ja, jag tror det. Speciellt idag när jag mår så pass bra så tror jag att de här myterna om att man alltid ska vara förstörd och det ska synas på en och man får inte le, man får inte skratta, man får inte skämta och, för då var det inte så farligt. Det är mycket sånt som lever kvar hos människor tror jag som absolut inte heller varken har kunskap eller, ja, om det. Hur det är att leva med en sån manipulativ människa. Han skulle kunna få mig att tro vad som helst och nästan göra vad som helst. Eh, och det var otäckt att känna att man var i någon grepp.
0: Var du rädd att berätta det här för de eh, relationerna eller de männen du träffade efteråt?
1: Ja, eh, och det har väl gått lite varierat. Eh, men jag var rätt klar med att ska jag leva med någon som måste... Han vet allt. För det är en så stor del av mig. Även om det är inte hela jag så är det någonting som har hänt. Reagerar jag på något lustigt sätt så måste personen förstå varför. Och blir jag ledsen en dag och så där ska vi kunna prata om det. Så för mig var det viktigt att berätta väldigt snabbt. Och se om stannar du eller inte. För jag vill inte berätta om fem år. Och sen har vi byggt upp något och sen drar du när du får reda på det. Så jag har berättat rätt tidigt i mina förhållanden. För att se om de
0: stannar eller inte. Vi säger den här nuvarande. eller Hur ska man se både han men även de andra? Hur har reaktionerna varit? Det har varit mer positivt
1: än jag trodde. För min förövare sa ju till mig att det aldrig är någon som kommer älska dig. Alla kommer tycka du är äcklig. De kommer inte vilja ta i dig. Du är förbrukad. Du kommer leva själv resten av livet. Så var det jag trodde. Och när jag väl berättade det här för mitt barns pappa- som jag ändå kallar honom. Som man är, eh, så tog han det- precis som min vän- som först, var första personen jag berättade för. Att han blev ledsen- men han blev också arg på honom. Han la ingen skuld på mig- eh, och sa bara att- jag finns här. Eh, så där tycker jag att många faktiskt har- reagerat väldigt bra.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat- med Ennyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin.
1: det tog många år och flera relationer att bygga upp mig själv, bygga upp tillit, bygga upp det sexuella, bygga upp mig själv. Vem är jag? Vad vill jag? Gör jag är där för mig själv? eller ja, Så inte hamnar jag fel. Men som tur har jag träffat väldigt bra partners också som har hjälpt mig på vägen. Och nu har jag en sambo som är
0: jättebra, som vet allting och som... Förstår. När det är tufft. Vad tänker du kring att man kan hamna i den här situationen som du hamnade i? Jag
1: tänker att det är så otroligt lätt. Det är lätt att tro att det händer inte med mig. För man är stark och man har en bra familj eller så. Men träffar man sådana personer som har de här dragen och är väldigt duktiga på att manipulera så är det otroligt lätt. Både live och även på nätet. Man går in i en roll, man förväntar sig, man kanske är både nyfiken, man vill ha kärlek, man bekräftelse. Det söker ju alla. Och de här personerna är ju duktiga på att få en dit de vill. Så jag tänker att det finns ju runt oss hela tiden.
0: Fanns det några så här varningstecken du kunde se sen när du möter honom, är det här som han då visar upp där i bilen? Är det här någonting du hade kunnat liksom, tänka dig om du hade mött honom i ett allmänt rum eller på stan? Han har nog varit väldigt trevlig om jag har mött honom ute.
1: Så det var ju först när vi åkte i bilen som det kom. När jag inte hade någonstans att ta vägen liksom. Det var då han började ta hål i huvudet på mig på något sätt. Eh, för han visste precis han skulle säga, när han skulle säga det och...
0: Förvånade dig att det var det här han hade liksom bakom sin fina fasad?
1: Ja, jag kunde aldrig tro det. Efter allt vi pratade om innan och hans drömmar och hans, ja, vad han ville i livet. Så var det ju bara ljug alltihop. ibland när han kommer upp i huvudet så tänker jag att han är inte är värd att tänka på ibland tycker jag synd om honom för att han inte fattar själv vad det är för fel på honom att han inte tar hjälp att han han är så skadad så han kommer ju fortsätta vara så här för att han har ingen insikt själv och det är ju sorgligt någonstans men också skrämmande för det kommer ju andra som blir utsatta av honom så jag försöker mest att inte han får borras in i mig utan mer så här. Jag tänker på honom och så släpper jag honom. Han är inte värd att varken hata eller tänka på.
0: Hur har du bearbetat det här? Efter flera år fick jag ju träffa en bra
1: psykolog och en bra läkare. Och då fick jag jättebra hjälp. Men det tog för många år. Jag skulle fått hjälp direkt. Uh... Men till slut så gick det. Och då var i och med att jag i rättegången som jag vågade börja prata om det. Och efter det som jag började prata mer med psykolog och läkare.
0: Och din familj, nu vet de det här. Mm. Berätta om vad de sa. De sa det jag visste att de skulle säga.
1: De sa att vi älskar dig. Varför har du inte berättat någonting? Det är inte ditt fel. Men de blev också väldigt ledsna. Precis som jag visste. Och det var det jag ville att de inte skulle bli. <laughs> Men nu vet man ju själv som förälder att det är klart man blir ledsen vad man vill veta hur hemsk sanningen är. Och det var väl inget något om kunde tänka sig att om min dotter blir utnyttjad som, ja, för övergrepp. Utan de kanske tänkte mig att, ja, jag vet inte, något helt annat. Det är inte det första man kommer på att tänka. Men nu vet alla i min närhet i alla fall och det är skönt.
0: Finns det någonting du kan förmedla som kanske kan förhindra att en människa hamnar i den här sitsen som du hamnade i. Prata med någon så tidigt som möjligt ta hjälp
1: skriva ner vad man varit med om när för också göra det på riktigt för sig själv för annars är det svårt att det är bara något jag har drömt eller det hände inte, det var inte så farligt eh, skicka ut signaler på att något står inte rätt till när man börjar dejta någon, det kan kännas jättebra men prata med någon om det det känns jättebra. Det känns lite för bra för att vara sant eller så. Men också att man ja, vågar ta hjälp så man inte är själv med de känslorna. Att de får bestämma vad man tycker och tänker. Och försöka vara sin bästa vän, att du inte är där. För det är ingen annan som kommer säga det i den stunden, för då är det bara hans ord. Så att man får försöka vara snäll mot sig själv. Hur skulle du säga att du lever idag? Vanligt vad nu vanligt är, men jag har sambo mina barn jag har djur, jag bor
0: på landet jag, ja, jag trivs Njuter du av livet? Kan du känna att nu i och för sig det har gått en tid men känner du dig, den här erfarenheten har stärkt dig, eller har den förstört dig eller har den, vad har den på vilket sätt sätter den här erfarenheten prägel på ditt liv idag?
1: Jag njuter nog mer av livet för det är så kort. Det känns som att har varit nära döden så många gånger. Så nu är det viktigt att leva varje dag. Säga till dem jag tycker om. Att jag älskar dem. Bara gå i skogen och andas. Och eh, göra det jag vill. Och lägga tiden på det som jag tycker är viktigt. Och de människorna jag tycker är viktiga. Att inte ta energi från annat. Eh, så det har väl stärkt mig. Och det har fått tillbaka ett nytt liv. Jag har lärt mig mycket. Eh, på något sätt var det, det värsta jag med om. Men också det bästa. Eftersom mitt barn blev till. Utan barnet hade inte jag levt idag. Tror jag inte. Så jag har ju blivit återfödd. <går> Låter ju helt. Eh. Ja, men på något sätt. att eh, Jag tackar mina barn att jag lever. De har gjort att jag är tvungen att leva och må bra och ta hand om mig själv.
0: Nu har vi lyssnat på Karinas avsnitt. Vad är dina första tankar när du har hört det här?
2: Att hon har varit med om någonting fruktansvärt när hon var ung. Det är obeskrivet. Jag hade emellanåt väldigt svårt att lyssna på den här berättelsen för det är så med tanke på att jag själv har döttrar så, så ja, det här det här jobbet Hon har ju mött en, en eh, klockren psykopat. Sysiopat, psykopat eh, kallade vad som helst. Det här är en Ytterst farlig person. Totalt hänsynslös. Ingen som helst empati överhuvudtaget. Värsta sorten. Så när vi ser när vi ser hemska filmer.
0: Och sen beskriver hon hur han hade kontroll över henne. Hon vågade inte heller berätta det här. Hon var väldigt rädd för att mannen skulle skada familjen. Alltså det blir också en väldigt... Upplever inte det här som en ganska utpressande situation?
2: Jo, det är klart det. Är. Hon, och, och även det här att han känner advokat han känner polisen. Ingen kommer att tro på henne. Och i och med att hon hon är så nedbruten av detta så tror hon på det han säger också. I det här fallet då att eh, ingen ska, det här är så bisarrt så hon tänker att ingen kommer tro på mig. Men det här är ju bara, bara tanken på att, att, det, att de här männen finns där ute någonstans är ju vidrig. Det här är en, en Person som har presenterat sig på ett helt annat sätt. När hon väl är i bilen så är hon, är hon i den här förövarens klo.
0: Men ett råd, har du något råd?
2: Hoppa till en ny bil med en man du inte känner till exempel. Det, det låter så simpelt att säga. Men verkligen, följ inte med till miljöer med någon du inte har träffat som är, som är totalt okända för dig. Där det inte finns andra människor i närheten.
0: Finns det något annat du skulle vilja säga kring Karinas historia?
2: Nej, men jag blev väldigt berörd när, när hon, hennes familj får veta att, att det finns en vän som tar hand om henne, som skyddar hon Att det finns människor där som är kärleksfulla, som är räddare i nöden helt enkelt. Och det är utan de här, den här kompisen, den här kärleksfulla familjen, så är jag inte sagt att jag hade överlevt detta.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt- lyssna då på avsnitt 1 i säsong 5, där Lina berättar sin historia- om hur hon blev en sexslav. Podplay. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.